0: Atenção! O Não Interessa Cast foi criado para debater, pesquisar e apresentar pontos de vista sobre questões relacionadas à fé, espiritualidade, ética e moral cristã. As opiniões expressas neste programa são de única responsabilidade de cada um dos participantes, que não falam em nome de qualquer denominação, movimento ou linha de interpretação bíblica. Este podcast é contraindicado em casos de intolerância a heresias. Ao assistirem as dúvidas, as escrituras devem ser consultadas.
1: Corta
0: esse tucu, pece, Começando mais um Não Interessa Cast, o podcast mais interessante do mundo, que sai de todos os outros mundos. Aê, fomos longe, hein? Terceiro episódio, vamos nessa. E pra me ajudar nas perguntas de hoje, eu trouxe diretamente de Brasília, ninguém mais, ninguém menos que o cheiro das comunicações, Eric Freire. Diz aí,
2: Eric. Fala, rapaziada. Que bom vê-los, ouvi-los e senti-los mais uma vez aqui conosco.
3: Senti-los? Uau. <risos>
2: Pô, sacanagem, <risos> isso aí ficou foda.
3: Pentecostal, tá pentecostal o cara hoje. E
0: diretamente da capital nacional do livro Paraty, o samurai das Interwebs, Samuel Kusuma!
4: É isso aí, pessoal. Tamo aí, mais uma vez. Viva a resistência quilombola. E tem ainda ele, o fenômeno. Hoje ele não tá em Brasília, hoje ele tá em
0: Santa Catarina, o primeiro podcaster mudo do Brasil, ninguém mais, ninguém menos que Alair Neto. Faz um joinha aí, Alair. Fala, pessoal. Vamos que vamos. É isso aí. E você pode estar ouvindo esse programa pela primeira vez, né? Dizem que todo programa é o primeiro de alguém. Esse pode ser o seu primeiro, não interessa. Então, provavelmente, você não sabe como é que funciona esse programa. Então, eu vou explicar para vocês. Eu tenho aqui três perguntas enviadas por ouvintes do nosso programa. Perguntas de temas relacionados a cristianismo, vida cristã, espiritualidade, teologia e por aí vai. E essas perguntas eu vou colocar aqui para a banca. Os membros da banca, exceto eu, não sabem essas perguntas de antemão. Eles não recebem nenhuma prévia nem do tema que vai ser tratado. Então, os caras vão ser pegos de surpresa no contrapé e vão tentar responder de pronto. A gente vai entender o que, que eles pensam sobre essas, esses assuntos, certo? Então... A gente vai aí para nossa Não, peraí,
4: deixa eu explanar um negócio antes aqui, cara. O Jean tem que deixar bem claro aí, cara, que a falta é sempre surpresa para o pessoal que é convidado. E, e que o Jean tá sempre sabendo de antemão o que, que tá rolando, então... Quando ele parece ser mais inteligente na argumentação, é porque ele tem tempo de consultar a Wikipédia.
2: Ele já tem todo um estudo preparado e aí a gente fica na, na mão aí.
4: É, daí é por isso que a gente parece burro e ele parece inteligente.
2: Mas, mas, Ai, eis que te digo, Jean, ir organizar um podcast onde só eu, Samuel Cosoba e Alair Neto estaremos por dentro da pauta e você não saberá de nada. Portanto, prepare-se para passar pelo papel de ignorante também.
0: Pode ser, então, cara. Pode ser, manda bala. O desafio aceito, manda bala. Tô, pre... tô pronto, tô preparado. Quando vocês quiserem. Tem mais, viu? Se você tiver alguma pergunta pra mandar pra gente, algum assunto que ainda não foi abordado aqui, de repente que você quer que aborde, ou até algum assunto que foi abordado, mas de repente não pelo viés que você gostaria de entender melhor, fica aí ligado. No final do programa eu vou te passar o caminho pra você mandar a sua pergunta pra gente. Vamos pra primeira pergunta, então.
3: E aí, quem fala é o Felipe Bizo, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. E a minha pergunta é o seguinte... A desobediência civil é permitida pela Bíblia? E eu pergunto isso depois de ler Romanos 13, só pra ter uma referência de onde surgiu a minha dúvida. Falou, isso aí.
4: Isso aí tem que começar com o Eric, cara. Ele que é, o, que é o anarquistão aqui do grupo. Boa ideia,
0: Samuel. É ele mesmo. E aí,
4: Erika, que história é essa de
0: desobediência
4: civil, cara?
0: Você acha que a Bíblia suporta isso? Se bem que eu já tive uma conversa com. algumas conversas com outras pessoas aqui dessa bancada aqui, acerca dessa história de desobediência civil aí. E que também não estavam muito felizes, de repente, em que, que os seus. Seus filhos o desobedecessem. Mas deixa isso para uma próxima, né? Vamos lá. Diz aí, Eric.
2: Cara, não só permitido, como incentivado, inclusive. A desobediência civil. É algo que deve ser observado por todos os cristãos. Como um mandamento de Deus, inclusive. Desobedeça. <risos> Tô brincando. Não é bem assim, não. Mas vamos lá. É... Cara, na verdade, isso que eu falei agora é, é, faz parte de um acordo que eu fiz com o Cristiano Barba. Ele me pediu para falar isso aqui. E agora eu vou dar minha opinião real. Cara, acho
0: que poderia ler né, o texto lá.
2: Manda lá, com aquela voz, hein?
0: Então vamos lá. Romanos capítulo 13.
1: Obedeçam as autoridades todos vocês pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão ao serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo. as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei.
2: Então, cara, é... eu eu me considero um, um... minha posição política é, é anarquista, né? Gosto de, de sempre sempre que vou falar sobre política, sobre sobre posicionamentos políticos gosto de salientar que tenho essa posição anarquista e sou cristão nem por isso nem por nem por pelo fato de ser anarquista deixe de ser cristão eu considero a desobediência civil como um, um dever de todo cristão quando a obediência civil está diretamente ligada a, a incentivo e à prática de injustiças sejam elas sociais sejam elas contra os menos favorecidos, sejam elas contra a própria palavra, a justiça de Deus, né? Então, Jean leu aí o Romanos 13, versículo, versículo 3 diz, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, se o cara está fazendo o bem, se o, se o governo, se a, se a justiça, se as leis civis estão... É, Guardando, Estão preservando o bem e a justiça, não tem por que eu desobedecer. Mas uma vez que elas incentivam e cooperam, colaboram para. Seja a injustiça qual for, eu acredito que nós, como cristãos, temos o dever moral de desobedecê-las.
4: Cara, olha só. É... Para começo de conversa, né? essas autoridades aí de Romanos 13, é... qual é o o contexto disso, que autoridade que é essa? De que autoridade que, que está se falando em Romanos 13? Porque tem algumas tem algumas traduções que não só, não fala nem em autoridade, né? Fala em potestades superiores. E é,
2: o meu tá, na minha versão aqui tá potestades superiores.
4: Pois é, entende-se como como autoridade, mas seria se, será que realmente se se enquadra em, em autoridade? É, terrena em, em, em governo em, em autoridades é, instituídas pelo homem eu, porque fala que toda autoridade é instituída por Deus será que isso não se não se se atém apenas às autoridades instituídas por Deus esse é um esse é um ponto que eu que eu que eu vejo não estou dando respostas né mas pelo menos gera uma certa reflexão. Agora, a sua pergunta foi, já que... É, é... Então, a pergunta é a seguinte. A igreja tende a se
0: sentir ofendida quando ela é proibida pela autoridade estatal de exercer algum tipo de liturgia ou de, de alguma forma tenhas, quando ela tem a sua liberdade religiosa cerceada. Mas isso parece que se aplica muito mais ao próprio conforto e ao próprio desejo de fazer alguma coisa do que a obedecer o mandamento de Cristo, uma vez que, por exemplo, eu citei esses dois exemplos, mas poderia ter muitos outros, a igre... os crentes ficam revoltados quando são proibidos de fazer uma vigília, mas não ficam revoltados quando são impedidos de dar esmolas, né? É, sendo que as esmolas são um mandamento e uma vigília barulhenta não é um mandamento não é nem uma recomendação isso nem existe na Bíblia na verdade né
4: sim isso aí entra na parte da, da leitura seletiva da Bíblia né cara isso aí os crentes fazem isso aí com com tudo na Bíblia né cara? não é só nessa nessa questão da de desobedecer a autoridade né eles assim pegam os versículos que, que convêm, que agradam, que, que que acha que vai que que é o ideal, né? Que, que realmente convém a eles e usa aquilo. O que não convém é descartado, é posto de lado, é ignorado. Tanto que um, 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 um crente que 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 fala mal do assistencialismo provavelmente nunca leu Tiago, né? Ignora, ele, ele apagou o livro de Tiago da, da Bíblia dele, né? Então, isso, isso se faz, sim, frequentemente, né? A leitura seletiva da Bíblia. Agora, e, assim, cara, eu não, não quero entrar nas questões políticas, cara, porque a gente está num, num, num contexto né, político muito conturbado nesses últimos dias aí pode gerar um, 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 um certo desconforto aí falar sobre sobre política mas mas o que a gente tem visto é, é a a igreja assim tentando adquirir um certo conforto né é, justo pelo contrário ela não ela não contraria nenhuma lei para que não não para que não, não, não saia da sua zona de conforto, né? Justo assim, a, a igreja está tentando moldar as leis, em vez de, de desobedecer as leis, ela está tentando moldar as leis para que se enquadrem, é, para que não haja um conflito entre igreja e governo, né? Eu acho que isso é muito perigoso, esse negócio de misturar Deus, misturar o santo misturar é, o que é transcendente com, com o governo terreno né? o, o, que, o que eu tenho visto é. É
0: isso. e me parece inclusive nos versículos anteriores é, é, o autor da, da carta, né, Paulo ele, ele, diz, ele faz essas recomendações ele fala assim, se o seu inimigo tiver fome, dá ele de comer se ele tiver sede, dá de beber né? Não deixe que o mal vença Mas vença o mal praticando bem E daí ele vai falar sobre obediência civil é... Não parece que a gente está é... Escolhendo Aquilo que a gente quer
4: Obedecer e seguir Sim, sim. e o pior de tudo É você impor A, a santidade Através de leis né o... Verdade. O que... O que... Verdade A igreja católica romana fez isso Por muito tempo Isso, é, é. A, a igreja é, 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 foi assim por muito tempo, daí houve as reformas, as, os rachas, e a gente tentou, fugir. É, aconteceu de separar o estado da igreja, mas parece que a tendência do, 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 dos crentes atuais é tentar juntar isso de novo, né, cara? E, e acabam deixando de lado essa parada das desobedi desobediência civil que é tão necessária, né? É. É. Em, em alguns, em alguns, em algumas situações, alguns pontos, a desobediência civil é necessária para o cristão, né? Você contrariar o coisas que que assim que oprimem o, o ser humano não só espirituais mas que oprimem que são que são injustas né e é isso cara eu acho que que em, em alguns em alguns casos é muito necessário a desobediência não. civil da parte do cristão é... cara eu tenho um pensamento bem
3: é, parecido quando o Samuel porque primeiro nós precisamos Olhar o contexto da coisa, porque no capítulo 13 de Romanos, né, até o versículo. Se eu não me engano, o versículo 7, Estou com a Bíblia aberta aqui, é isso mesmo. Versículo 7, ele fala sobre a sujeição à autoridade, e a partir do versículo 8 até o, o capítulo 14, você vê a, como que deve ser a conduta civil do cristão, né? Qual. E se, porque a, a minha pergunta é, e quando uma autoridade ela interrompe a outra, né? Quando uma autoridade bate de frente com a outra, e se ela tem autoridade humana e tem a autoridade de Deus e elas estão batendo de frente com a outra, qual eu devo obedecer se Romanos capítulo 13 pede para obedecer uma autoridade? Só que no capítulo 12, ele fala não, não vos conformeis com esse mundo. Então, se a gente não tiver uma interpretação coerente, a gente entra em crise, porque ou a Bíblia está em contradição ou a gente não está interpretando da maneira correta. Porque a parada é essa. Se uma autoridade interrompe a autoridade de Deus, então é obrigação nossa desobedecer a autoridade humana. É, Martin Luther King falou isso que o Eric disse, né? Sobre a obrigação nossa fazer é, essa desobediência. E eu preciso entrar nessa, nessa luta. Mas nós estamos aqui também para é, através da autoridade. Sendo ela... É, revestida dessas, dessa conduta onde Romanos capítulo 13, versículo 8, vai dizer ali, né, não deve ninguém, não adulterarás, que se, se você for perceber, são as coisas dos, dos 10 mandamentos, que está revestida nos 10 mandamentos. Não começarás e tal, e no final ele termina de uma forma muito interessante, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque ah, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a injustiça ela é vazia de amor, cara. Então, se a gente entra numa conduta, vamos dizer assim, cheios de verdade, mas vazios de amor, de misericórdia, pode ter certeza que nós já estamos em uma desobediência da autoridade de Deus, apesar da gente estar na obediência civil.
2: É verdade. Um, um, eu acho que em alguns casos, inclusive, é bom a gente até falar sobre isso aqui. alguns casos, a Bíblia até incentiva, né, com... O texto bíblico ele até incentiva essa, essa desobediência quando há é, essa parada da injustiça mesmo, de atentar contra a injustiça, de atentar contra a, a consciência do próximo, a liberdade do próximo o exemplo que o, que o Jean usou é bem interessante da, da igreja que se sente é, oprimida por, por uma lei que, que não deixa que ela, que, ela, que ela extrapole o volume de som depois de um determinado horário mas isso aí é, é não é nem não tem nem o que discutir né você está incomodando o teu vizinho você está incomodando o, o você tá atentando contra o teu próximo não tem nem o que discutir é uma parada que realmente não tem o essa lei que o estado fez é para proteger o próximo é né? para proteger a relação então a igreja não tem que, que se preocupar com isso parece que
0: existe uma certa malandragem aí né eu não quero desobedecer à autoridade então eu vou lá tomo a autoridade e passo a criar, criar leis em meu próprio benefício, né? Que eu não, não as desobedeço, mas porque fui eu mesmo que, que instituí essas normas, né?
2: Agora um caso que eu, que eu gosto bastante né? De, de citar quando eu vou falar de desobediência civil é o clássico de Daniel, capítulo 3, né? o caso de Sadraque, Mezach e Abidnego, né? Daniel, capítulo 3, versículo 10, diz assim. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, havia um decreto, né? Um decreto civil, um decreto... Uma norma, uma norma legal, em forma de lei, um decreto do rei, que obrigava todo mundo a se prostrar quando ouvisse o som da flauta, do, da, da buzina, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Né? E no versículo 12 diz, Há uns homens judeus, os quais constituíste, constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantasse. É o típico caso daquilo que a gente falou, né? É uma desobediência, mas ela é uma desobediência endossada e aprovada por Deus, porque ela atenta contra a natureza da, do, do nosso relacionamento com Deus. Né? É, é algo é um ato injusto, é, 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 é o, essa lei ela incentiva a injustiça, né? a ofensa contra Deus. E eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego usaram da sua da sua desobediência civil para poder glorificar o nome de Deus.
4: Cara, você falou você falou de, de, de Daniel aí de de lei, cara, me fez lembrar do da, da do, do livro de Esther né, cara? Livro de Esther é, é, é bem isso mesmo, né? Criam uma lei lá que ia exterminar todo mundo. Né, o, todo o povo, de, de, povo judeu, e ela, ela, ela vai totalmente contra a, a lei da época e, e vai falar pessoalmente com, com o rei. Né? Era proibido, ela podia, por, por fazer isso, ela colocou a vida dela em risco. Né? Tanto que ela fala, se eu vou lá, se eu morrer, eu morri, mas eu vou tentar. Sim, pois é, tanto também. que a rainha
0: anterior, né, a rainha Vasti, que tinha deixado de ser rainha, né, tinha sido punida exatamente por não entrar na presa do rei quando ele chamou ela, né, e a Esther, ela foi quando não foi chamada, né, ela fez o contrário da Vasti, mas não, não estava menos exposta à,
4: à ira do rei por causa disso também, né. Isso, é, falam que a rainha foi até decapitada, né? Exatamente por, por causa cara. disso. E, 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 e tem tudo a ver, né? Criaram uma lei que ia exterminar o povo de Esther e ela contrariou a lei vigente para salvar o povo dela, né? Então, sim, acho que tem tudo a ver, né, cara? Depende da, 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 da motivação e, e, e de, se, de se fazer o que é certo essa essa desobediência civil é, é necessária né o
0: alair tocou aí numa questão muito importante cara a questão do amor né que é como ele conclui a, como obedecer a lei de Deus e ele baseia tudo no amor no verso anterior no capítulo anterior perdão é, é interessante é, ele inicia falando a respeito do sacrifício, o capítulo 12 começa com aquele texto clássico, né? Portanto, irmãos, eu suplico que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus se agrada e tal, né? E depois no no verso 2, que é, a gente é desses versos, desses versículos que a gente aprende em escola bíblica e tal, né? Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acho isso essencial. Assim. Se a gente compreender, é, recentemente, inclusive, eu ministrei sobre isso e coloquei que a, a, é não se transformar segundo o mundo, mas se transformar segundo Cristo. Então, não é continuar como estamos, em hipótese alguma. É deixar de ser transformado pelo mundo e passar a ser transformado pelo caráter de Deus, né? Então, é, eu preciso abrir mão de quem eu sou. Seja eu abrir mão de quem eu sou me curvando ao mundo, a ser transformado pelo mundo, ou seja, de abrir mão de quem eu sou para ser transformado pelo caráter de Deus. Então, eu, de qualquer forma, estou no sacrifício, entendeu? De qualquer forma, eu estou entregue, porque eu deixo de ser o mesmo de uma forma ou de outra. Né? e eu vou negar a minha própria vontade de uma forma ou de outra, eu vou abrir mão, eu preciso escolher se eu satisfaço a carne ou o espírito, de qualquer forma não sou eu quem está levando a melhor nisso. Eu, e nós cremos, né? e a recomendação aqui do apóstolo Paulo, do autor da Cartas Romanos é de que eles entregassem os seus corpos para Deus em sacrifício, que eles se renunciassem. E aí, ao longo de todo o capítulo, ele vai colocando como, como aplicar essa renúncia, que foi esses textos que nós já lemos, né, de amar, ou orar pelos que perseguem, amar os inimigos e coisa e tal, para ele chegar lá na frente e falar, e se sujeitem à autoridade, porque ele sabia do que isso implicava. Ele estava em Roma, era a capital do império, era talvez o local de maior perseguição, né? E lá eles são chamados a ir para o martírio a se entregar para as autoridades a respeitar a ordem das autoridades mesmo que isso representasse a morte né então é, acho que esse é um desafio interessante né e depois ele vai falar da questão de ser movido tudo isso ser movido pelo amor que está em, em consonância lá com 1 coríntios 13 né que se mesmo que eu entregue meu corpo a ser queimado se eu não tiver amor não vai valer de nada então, o amor é o que motiva esse sacrifício, essa entrega, né? Mas a obediência à autoridade, a sujeição à autoridade é, antes de tudo, um sacrifício da própria vontade, né? E é uma prova de que nós obedecemos e honramos a Deus.
3: Não, e olha, e olha que paradoxo interessante, né? Eu lembro que a gente estava tendo uma, uma aula de ética, quando eu estava ainda cursando teologia, e um professor meu, agora eu não vou dizer, não vou saber dizer é, onde foi o caso e quando foi o caso, se foi aqui no Brasil ou fora, mas ele contou um caso bem assim. É, o governo tinha instituído uma lei, vamos dizer assim, injusta, de imposto e tal, e os manifestantes se levantaram contra isso. E no meio da manifestação, a, a polícia. Desceu cacetado todo mundo. E um padre chamou todos os manifestantes a entrarem na igreja. E é legal porque quando entraram na igreja, o padre bateu de frente. Bateu de frente com os policiais e falou assim, aqui vocês não têm o um direito de entrar não. Porque é direito e tá tal, não sei o que, Então ele tava usando o seu direito civil para defender aqueles que querem derrubar com alguns direitos civis, né? Com algumas leis civis. Então você utilizando da forma correta, você sabendo conduzir sua vida da forma correta, dentro da, do Estado você consegue glorificar a Deus, fora do Estado você consegue glorificar a Deus, sabendo ter a mente de Cristo e não a mente terrena. Sim.
4: Eu acho que uma outra coisa também, uma outra questão aqui, acho que os governos, ah, o cristão não tem que se preocupar em derrubar os governos da terra, né? O governo que vai ser instituído é o, o, o reino dos céus, né, cara? E ele, e ele transcende, né, governos terrenos, né? Então, é, talvez isso entre um pouco nisso também. O, até o caso dos, do, do, dos elotes, né, cara? Que, pô, que queriam fazer uma, uma revolução armada enquanto o Cristo não estava preocupado com isso né? ele se preocupava com algo muito mais importante
2: uma das coisas que mais falam comigo com, esse, com relação a, a a desobedecer algo que é, é motivado e, e nutrido pela injustiça é o discurso de Lutero o cara, o é, Johan Eck perguntou pra ele, né Lutero é, colocou ele contra a parede Lutero, repele seus livros e o, os erros que eles contêm e ele respondeu, é, que me convençam mediante testemunhas e escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa nem nos concílios, autoridades civis né, e religiosas da época, já que está provado que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso e nem quero retratar-me de nada. Porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Essa é a minha posição, que Deus me ajude. <risos> tipo, velho, desobediência civil motivada pela justiça de Deus, tá ligado? Seguro e, e firmado na palavra e certo, certo de que tá fazendo a coisa certa.
4: Cara, eu me fez lembrar também do lance dos triângulos roxos, né, cara? Que foram os testemunhas de Jeová que que se recusaram a, 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 a assim a concordar né, com, com o regime nazista e foram para o campo de concentração voluntariamente, né? Então, pô, isso é um assim, é o um absurdo da é, é. então é, é se sujeitaram, mas também desobedeceram de certa forma, né? E é exatamente.
0: Logo você conclui que se a autoridade te mandou é, negar a Deus ou ir ao coliseu, você obedece, né? você não nega a Deus e vai ao coliseu. Ih, ok, dando graça a Deus, sem, sem é, é, cogitar a possibilidade de desobedecer, entendeu? Ou seja, essa obediência é um convite ao martírio. É curioso a gente estar discutindo isso, né? Dentro do... todos nós somos filhos da reforma protestante, né? Reforma protestante que tem esse nome exatamente por se opor a um regime e a uma autoridade eclesial da sua época, né? Porque protestava, né? E e e que é mãe né, do Estado laico né? Se não houvesse reforma protestante Não haveria Estado laico Só existe liberdade religiosa Porque existiu uma reforma protestante Que se opôs a uma Ditadura Eclesiástica né? Que existia até então Então eu acho que a conclusão é essa né? Nós temos o dever de desobedecer Quando a autoridade Ofende uma ordem direta de Deus Só que a gente precisa estar aí Conectado para e bem ligado para saber o que de fato Deus ordenou a gente a fazer, para, sob pretexto de obedecer a Deus, não estarmos fazendo coisas só porque elas nos convêm, né? e deixando de fazer outras que Deus mandou porque elas não convêm. Pergunta que a gente recebeu do nosso amigo Ronaldo Lana. Fala rapaziada do Não Interessa. Meu nome é Ronaldo Lana, não interessa
2: de onde eu sou. E a minha pergunta é a seguinte: mulheres podem ser pastoras? Não podem? Abraço e tchau!
0: Cara, assim, não é pra querer jogar ninguém na fogueira, não, mas acho que quem deveria começar a responder essa pergunta aí é o Alair.
3: <risos> ah, não, cara. Não acredito, não. Pula, pula. Eu vou botar a minha esposa pra responder isso daqui, pô. Vamos lá. Cara, a, a minha posição é o seguinte. A, biblicamente, dizendo, vamos assim, teologia fria, a, não existe chamado, vamos dizer assim, pra uma... A, Chamado pastoral feminino. Só que é, a, a mulher pode tudo, vamos dizer assim. Né? Você vê é, mulheres sendo observadas por, por Cristo que elas tomam lugares onde era para ser lugares masculinos, mas elas preferem. Porque ver? olha só, eu vou dar um exemplo. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria e ele está conversando com com Maria enquanto Marta está fazendo aquela é, todo tá todo, querendo fazer as coisas e tal. Maria está aos pés de Jesus. E o mais interessante, todo mundo quando vai falar sobre esse texto fala da agitação, fala não sei o quê. Mas o, o mais interessante desse texto é só que a posição de estar aos pés de um mestre é de um homem. E Marta se incomoda não só pelo fato dela não estar, vamos dizer assim, sem fazer nada, mas ela se incomoda pelo fato dela estar ocupando um lugar onde só um homem ocuparia, que é naquela época era uma cidade patriarcal, era um contexto machista. E Jesus fala assim, não, deixa onde ela está, deixa onde ela está. E você vê Jesus meio que é, indo contra a, a tradição da época, né? indo contra... Dando um lugar para a mulher que ela não tinha na sociedade. Então, olha que, que interessante. Os, vai falar bem assim, ah, a, 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 por exemplo, a minha mãe é pastora. Aí você vai dizer, ah, então você não concorda com esse negócio de mulher ser pastora tá não sei o quê. Mas é o título, é só o título. E o título que ela está tá tomando ali não ofende a, a imagem de Deus e também não ofende ao meu pai. Não, você não vê... A minha mãe... Cara, eu não sei nem explicar o que, que seria ofender a masculinidade de um cara por a mulher ser pastora, entendeu? Então, eu, eu acho que é mais questão, é, vamos dizer assim, de título. Ah, o pessoal fala assim, ah, é heresia mulher ser pastora, é heresia e então tal não sei o quê... Mas se você for olhar na prática, você for olhar o título de pastora que ela está é, tomando, só tem algumas aí que elas, uh, elas se ordenam pastoras, né? eu não quero citar nomes nem nada, mas a minha posição é o seguinte, biblicamente dizendo, não, não existe o título de pastora, mas o título de pastora que algumas mulheres têm hoje, elas não ofendem a Bíblia. É isso que eu quero dizer. Elas não ofendem as escrituras.
2: Só, só lembrando, assim, pra gente não... É, é, bom, é bom destacar isso, que no, no tempo bíblico, né? No tempo de, de, de Paulo, dos apóstolos de Jesus, não existia machismo. Né? O conceito de machismo que a gente tá acostumado a ver e lutar contra hoje, ele não existia. Esse conceito não existia naquela época. É diferente de uma sociedade patriarca, entendeu? Ela era culturalmente patriarca, a sociedade, mas o conceito de machismo como oponente direto do feminismo, de mulheres lutando pelos seus direitos, naquela época não existia.
0: Então, cara, da minha parte, eu penso que não existe, inclusive, fundamentação bíblica para a ordenação de pastor também. Né? A ordem, a ordenança, a ordenação... Foi uma só, ir e fazer discípulos, batizando e ensinando né? E essa ordem foi dada a todos, homens, mulheres, todo mundo está debaixo da mesma ordem né? E quem não faz está descumprindo, está em desobediência né? Ir e fazer discípulos eu, eu, eu penso que até o dom pastoral é algo que o Espírito dá, que ele quiser mas o, o, faz, o que devemos fazer, o que, o que parte de nós é o que Jesus mandou que a gente fizesse né? é Fazer discípulo, batizando e ensinando E essa ordem foi dada a mulheres também Havia mulheres ali naquele momento em que Jesus dava essa ordem né? Agora, nós em nossas organizações eclesiásticas né? Nós criamos esse título de pastor e penso que atribuímos a ele algumas funções que nem a bíblia dá né é... o que é um pastor segundo a bíblia né o bom pastor é que quando a gente olha para a figura de jesus como o um bom pastor ele não é necessariamente um pastor religioso mas ele estava tá usando uma figura ali, uma metáfora de um pastor de ovelhas mesmo, né? De alguém que cuida. Tanto que ele fala do aprisco, do lobo, né? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele está falando de animais mesmo. Ele não está se dizendo um pastor de igreja. Ele está se dizendo um pastor de ovelhas. Então, é, a gente criou essa ideia do pastor como um cara que um faz tudo na igreja. Colocamos uma carga absurda em cima dessa pessoa, né? E limitamos o acesso a essa função Entendendo que é uma função de autoridade Que de repente não cabe a alguma determinada pessoa E cabe a outro tipo de pessoa Assim, a gente pega aqueles ministérios que estão lá na Bíblia, né? Os cinco E destaca dois ali, né? Que são dons ministeriais de, Seja de pastorear e de ensinar, né? Aí a gente diz, por exemplo, que o pastor tem que exercer Principalmente esses dois dons a gente espera que o pastor exerça, né? cuidar e ensinar é, e nós lemos lá Paulo dizendo que não permita que a mulher ensine e tal no entanto na as nossas crianças são ensinadas no, no culto por mulheres na sua maioria né e nós não vemos problema nisso será que o problema para a gente está em ensinar ou no exercício de autoridade sobre a comunidade sobre homens adultos né de uma mulher é, será que nós entendemos que aquela posição de ensino é uma posição de autoridade e não de serviço? Será que a gente entendeu de verdade o que é serviço? O que é servir?
2: É, cara, não tenho, não tenho absolutamente nenhuma objeção. É, a, a, minha, a minha, contra o Ministério Feminino, né, o exercício do Ministério Feminino, a minha esposa, inclusive, ela exerce muito mais esse essa parada pastoral, ela exerce muito mais do que eu, ela cuida de pessoas, muito mais pessoas do que eu é, ajuda pessoas e tal, no sentido de, de ajudar mesmo de cuidar e tal eu só não vejo é, como o Jean falou, no sentido de ordenação eu não vejo, eu não consigo ver base bíblica para ordenação feminina né? mas é, refletindo nisso parando para refletir nisso também, a gente não vê no sentido estrito da palavra pastor a, nem a ordenação masculina inclusive para desempenhar essa função é, como ela como a gente vê ela acontecendo na igreja hoje
4: cara eu já sou eu já sou totalmente assim já sou muito mais assim pró feminismo nessa parte eu acho que assim que existe que espiritualmente eu acho que homens e, e homens e mulheres são iguais, não só espiritualmente também tem é, tanto até em questão de de, de autoridade. É, eu acho que a mulher tem, sim, é, pastor é apenas um, um título inventado por homens a mulher pode desempenhar a função esse esse essas funções que são delegadas aos pastores hoje que é cuidar é ministrar eu acho também que até mesmo dentro da estrutura familiar não acredito na na, na na hierarquia dentro da estrutura familiar acredito que o homem e a mulher são iguais hierarquicamente dentro do da estrutura eu acho que essa tudo que a gente entende com relação a isso vem do, do machismo, que é, um, é algo que remonta à história do, da humanidade, que o homem se 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 apoderou, né? É, é, entrou é, a, através da força, ele se colocou numa posição superior e isso vem até hoje. E isso é errado, ao meu ver, até hoje, né? E assim. É, a mulher, assim, nós, nós homens, damos autoridade à mulher quando nos convém, né? Tipo, a gente é, coloca nossos filhos para estudar na escola Escola normal mesmo, secular mesmo, não precisa ser escolinha dominical mesmo Escola, qual é a porcentagem de, de professores homens e professores mulheres? Assim, 60, 70, 80% é, são mulheres. E a gente não vê problema nisso, né? Sim, a gente vê problema da mulher ser pastora. Mas não vê problema da mulher estar tá educando nossos filhos na escola. A, as, as tias de escola dominical, quem são? Eu já falei, são tias. Não existem tios de escola dominical. Sim, existem, eu sei. Mas assim, generalizando total. Então por que isso? Só porque isso nos convém. Daí quando a mulher... É, quando tem uma posição que ela pode é, entrar numa posição de destaque E que ameace a nossa autoridade né? o, a nossa, o, o nosso cargo hierárquico Daí a gente proíbe elas de assumir aquilo ali Porque pode ser que ela seja muito melhor que a gente Dê uma rasteira E o, o patriarcado cai e vire um matriarcado Daí a gente fica com medo e não deixa elas assumirem essas posições, né? Então, eu acho que que isso é puro puro machismo, cara. Eu acho que homem e mulher são iguais perante Deus. E não existe isso de pastor homem, pastor mulher. Isso aí é apenas títulos inventados aí. Mas na prática, o que a gente vê, é, não só dentro da igreja, né? Mas no na na sociedade como um todo, né? São relacionamentos abusivos, né? O homem, o homem achar que é dono da mulher, o homem achar que tem mais autoridade, que pode mandar. Então, sim. É... E dentro da igreja isso é gritante, né, cara? O machismo dentro da igreja é uma coisa assim absurda, que é um é um câncer, né, dentro da igreja. É uma coisa que deveria ser combatido com os dentes, né, cara. Eu acho que isso de, de, de da mulher não poder ser ser pastora, isso é um reflexo tremendo do, do, do machismo dentro da igreja. Né? Uma coisa que, que eu estava discutindo esses dias, talvez talvez fuja um pouco do tema de, 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 de pastor, de pastor, né, de pastoras, mas um negócio que eu estava comentando com a minha esposa outro dia é que assim é... A, a gente... O, o, a, a, a Bíblia é escrita dentro de uma sociedade machista, né? Mas Deus, na Bíblia mesmo, Deus sempre buscando, sempre indo atrás das mulheres, né? Sempre buscando as mulheres, sempre colocando a mulher em posição de destaque. É, desde o Velho Testamento, quando o anjo aparece, aparece para quem? Geralmente é para mulher. É muito raro quando vai anunciar uhum. o nascimento de um filho, é, 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 para Sara, Rebeca e depois no é, Novo Testamento para Maria, mulheres que são juízes, né, no, no juízes, né, no, no livro de Juízes. Então, é, mesmo mesmo a sociedade sendo extremamente machista, a gente vê Deus buscando, assim, é, parece assim, pelo menos na, na, na no meu entendimento Deus tentando balancear né, as coisas, colocando sempre a mulher em, em, em evidência dentro da Bíblia. Eu concordo totalmente com o que o
3: Samuel está falando, totalmente mesmo. É, eu penso da seguinte maneira, ah, o homem e a mulher eles foram criados em, em questão da vamos lá, inferioridade tá esse tipo de coisa, não existe essa diferença, eles são iguais nos seus níveis de posição. Até eu tava lendo ontem um texto que a, a minha esposa tá fazendo em titologia, que Deus ele tira. A, quando ele vai fazer a mulher, ele tira da costela do homem, né? Não é do pé nem da cabeça. Mas é na lateral, para dizer que é, que é um igual. Só que da. E, e essa relação homem e mulher, ela precisa.. É, ela precisa, vamos dizer assim, refletir a imagem de Deus. E Deus é três em um. E Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que cada um desempenha uma função diferente na sua relação, né? O pessoal chama de economia da relação. E eles se sujeitam um ao outro de forma voluntária, onde nenhum é superior a ninguém, você vê nenhum é inferior a ninguém mas ele o espírito se sujeita ao filho e o filho se sujeita ao pai. Então, eu acredito que a relação é porque, pelo fato do pecado ter trago essa deturpação da nossa mentalidade, né? a gente não consegue usufruir desse relacionamento da forma que precisa usufruir. Só que, para mim, homem e mulher são diferentes, mas não em questão de inferioridade, superioridade, mas cada um na sua relação, na, sua, na economia da sua relação, elas desempenham um papel diferente. só que a nossa sociedade hoje que nos deu a, a mentalidade de quanto mais, vamos dizer assim, responsável nas minhas atividades, ou então quanto mais responsabilidade eu tenho, mais importante eu sou. Então, é, se, você, se você for parar para ver, a. As responsabilidades no homem, na relação, né homem e mulher, responsabilidades são diversas. E da mulher também tem suas responsabilidades, mas se você for comparar, é tão interessante que a do homem existe uma responsabilidade maior. Só que isso não faz dele mais importante. Só que pra gente entender dessa forma é muito difícil, é muito difícil. E eu entendo da, dessa maneira como o Samuel disse que Cara, a gente, você vê, ah, não pode mulher, não pode ser pastora, mas nós temos departamento, ministério infantil, que também não tem na Bíblia, né? Ministério de teatro, ministério de louvor, ministério de dança, tudo isso que não tem na Bíblia, é aí pode. Aí quando é agora no ministério da mulher, não pode, né? No ministério pastoral feminino. E, e isso que o Samuel falou é tão interessante, porque se uma mulher subir mesmo, ela tomar essa posição de destaque, ela com certeza vai ser melhor que um homem, isso é bíblico. Você vê a mulher de provérbios 31 Desempenhando todas aquelas funções Não tem homem que faça aquilo que ela faz né? Você vê Eu até brinco com o pessoal O pessoal fala que é forçar a barra Mas é forçar a barra mesmo Tem umas coisas que eu gosto de forçar a barra Mas quando é, Jesus está indo né, aí Ele está indo E ele fala que a noiva dele Irá fazer coisas maiores do que ele Mais um argumento aí De que a mulher sempre vai fazer mais coisas que o um homem e outra, a, fala que o, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo, e o cabeça é apenas 10% do corpo, vamos dizer assim, a mulher é 90%. Tudo prova de que mulher tem mais capacidade que o homem, cara. Aí a mulher faz tudo, e a mulher tem realmente essa capacidade. Só que o machismo da época tirou toda a autonomia da mulher, tirou toda a importância, todo o seu valor... E hoje é, nós estamos aí na luta, e eu sou é, pró essa luta, né? totalmente a favor da autonomia, do destaque, mas entendendo que na minha relação né, da, com a minha esposa existem funções onde eu preciso desempenhar e, e Deus me dá essas responsabilidades quanto a ela. Então para mim não existe, é, para mim a luta não tem que ser é, se tornar igual, né? para mim a luta tem que ser se tornar justo Então nas minhas, as minhas diferenças aí Estão, estão aqui para ser resolvidas Eu e a minha esposa estão para ser resolvidas Para que haja justiça no nosso meio
0: eu queria fazer uma provocação aqui Partindo de um, Daquela ideia de Reino, nação de sacerdotes né? E eu queria ler Dois textos aqui Um está em Gálatas capítulo 3 A gente pode ler a partir do verso
1: 26 Diz assim Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo? Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Cara, é...
0: fomos feitos homem e mulher exatamente iguais herdeiros em Abraão. Exatamente iguais debaixo da mesma herança e do mesmo revestimento de Cristo. O outro texto que eu quero ler é daquela passagem que Jesus está indo para Jerusalém e ele avisa os discípulos, né? fala, ó, oh, o reino está chegando, né? a gente está chegando lá, e o filho do homem vai ser levantado e tal. E aí os caras começam a conversar sobre isso e Marcos 10, acho que a gente pode ler a partir do 41, antes disso o que aconteceu foi que dois discípulos chegaram para ele e pediram para sentar, um à sua direita e um à sua esquerda, ali no reino, então a partir do 41 diz assim,
1: quando os outros dez discípulos ouviram isso começaram a ficar zangados com Tiago e João então Jesus chamou todos para perto de si e disse como vocês sabem os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos.
0: Ali também na passagem que Jesus lava os pés do, dos discípulos, ele, ele diz algo parecido. Ele diz que entre eles ele era o que servia. Ele estava ali para servir é... E quem não fosse servido por ele Sequer tinha parte com ele Um dos discípulos chegou a recusar né? Pedro, para variar ele... E Jesus disse que se não o serviço Não teria parte com ele Olha só que raciocínio poderoso cara. Porque a gente tem a impressão do pastorado Ligado a uma posição de autoridade De, de destaque Mas aparentemente Jesus Ele inverte essa lógica e coloca aquele que cuida, o que zela, como servo dos outros, né? A lógica do reino não é a mesma a lógica é da, da corporativa. Eu acho que eu, a Leir falou isso, se não me engano, no primeiro episódio, isso me marcou muito, cara, que a, nós precisamos de uma igreja menos é, é, organizacional e com mais cara de organismo, né? Mais orgânica. Nós precisamos viver a vida cristã de uma forma mais orgânica e menos organizacional. Essas estruturas de poder, elas não estão presentes no Evangelho de Cristo. Não é disso que Jesus está falando. Ele deixou o um exemplo, entre nós ele é o que serve. E nós fomos salvos e diante dele não há diferença entre um e outro, porque todos estamos aqui igualmente para servir. E eu não quero aqui diminuir a autoridade de Cristo Nem seria louco disso né? Mas assim, o que eu estou dizendo é que o trabalho dele entre os discípulos Não era um trabalho de mandar Mas era um trabalho de servir De colaborar para que esses discípulos alcançassem a revelação de Deus né? Era de cuidar deles, era de zelar por eles De amá-los e de cuidar eu gosto demais, Samuel sabe disso, de Filipenses 2, né? a Kenosis, o esvaziamento de Jesus, né? que diz que ele veio e se esvaziou e se tornou servo de todos. né? Ele, foi, ele vai de, diminuindo a sua condição cada vez mais. E aí o pai dá a ele um nome sobre todo nome. É o pai que o exalta, não é ele que se exalta. Né? É, então essa lógica é invertida. O mais importante é aquele que serve mais. É aquele que se sujeita mais Não é o que se coloca numa
3: condição de superior né? Isso que o Jean está falando É tão interessante porque me fez pensar Que nós estamos muito mais interessados Em explorar a utilidade do ministério Do que o propósito do ministério né? a, gente quer, a, a gente quer ser pastor Porque pastor é mais útil né? É mais, entre aspas, usado por Deus E, desde, e como eu falei antes né, Isso é uma mentalidade nossa de que quem é mais útil é mais importante. Porque se você for ver na Bíblia, o cara mais usado por Deus é o diabo. E não é o mais importante. Não, se você for parar pra pensar, a coisa que tem mais utilidade na nossa casa é o nosso vaso sanitário, né? E por isso a gente bota ele no meio da sala e fala assim, ó oh, galera, ó oh, isso aqui é lindo demais. Eu não queria receber um vaso sanitário de presente de casamento. Então, ah, não, não é a questão da utilidade, né? Não é a questão da... Mas é a questão do propósito, da relação, do propósito do ministério. É,
0: eu tenho a impressão aí que, é, aqui na igreja, a gente usa o termo pastor, mas a ordenação que nós fazemos é de presbítero, né? presbíteros e diáconos. É, mas eu tenho a impressão que ah, isso não é exatamente uma, um título. Nós acabamos conferindo um título, mas isso diz respeito a um serviço que precisa ser feito, né? cuidar das pessoas, é um serviço a ser realizado e não um título que alguém carrega, é uma função dentro de um organismo, às vezes a gente acaba importando aí uma... uma ideia de patente, né, de hierarquia, em que primeiro eu chego, mostro serviço, viro um obreiro, depois quem sabe eu sou ordenado diácono e posso virar pastor, quem sabe um dia até um bispo, um apóstolo, um arcanjo, qualquer coisa do tipo. Como se isso fosse um plano de carreira, cara. A gente acaba esquecendo que isso são dons ministrados pelo Espírito Santo. É, não tem a ver com uma escala de autoridade, tem a ver com serviços que precisam ser realizados. A gente precisa parar de olhar para a igreja como uma organização e começar a olhar para ela como um organismo. Paulo escreveu lá que, o, 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 num corpo, como é que uma parte do corpo pode dizer para a outra que a outra vale menos, que a outra é menos importante, né não preciso de você. Como é que é isso, cara? Existe uma parte do, do corpo que é menos importante, então tira fora aí aqui que é menos importante para você. Agora, nós servimos numa organização eclesiástica né, que é, herdou aí um sacerdotalismo católico, né, um, um modelo de, de poder, de autoridade. E talvez nós ainda não, entend... não tenhamos compreendido minimamente a questão do sacerdócio universal, que é um dos pilares da reforma protestante, é uma das coisas mais elementais, mais basilares, né? é... entender que todo cristão é um sacerdote. Né? E a gente ainda está fazendo 500 anos a reforma e a gente ainda está patinando nisso, parece. Semana passada o Pedro... É, o Sr. Samuel conhece É um, um Pastor <risos> Aqui na nossa comunidade E é um cara com uma baita bagagem De missionário Tem uma escola de missões em, em Paulínia e um, um homem de Deus assim E ele estava nos ministrando Sobre a questão Sobre esse Esse momento em que Jesus Sobe lá ao monte Para orar né, E os, os ele traz um grupo de discípulos para mais perto, né? para acompanhá-lo em seu sofrimento ali. Né? E eu ouvindo vocês falarem, cara, eu estava pensando aqui se de repente é, Jesus não os estava chamando a, a pastoreá-lo, né? se, se aqui isso é possível, mas a exercer de alguma forma o cuidado para com ele um treino, né? Que eles treinassem ali com ele esse momento. Ele está os convidando para dividir com, ele sua, com eles a sua dor. Né? E isso tem muito a ver com ser pastor, cara, com exercer cuidado, com exercer é, zelo com, com os irmãos, né? com aqueles que são, com, caminham com a gente, né? companheiros de caminhada. É, eu entendo isso como ministério pastoral e é interessante Jesus chamar dos discípulos é, obviamente ele não esperava deles grande coisa, ele os conhecia, sabia das suas limitações, assim como sabe das nossas, sabe da nossa incapacidade também de sermos pastores, mas ele os convida né, para exercer essa função ali, isso eu acho fantástico. Dá para concluir então que a igreja é uma organização né, religiosa, e como organização religio religiosa... Ela goza desse privilégio de dizer a quem ela pretende otorgar determinado título. Né? Então, assim, se a igreja é quem determina quem é ou não pastor, quem tem esse título ou não de pastor, a igreja, eu digo instituição, ela, tem, ela pode recusar isso para alguém, seja pelo motivo que ela quiser dar. Agora, isso não muda o dom do Espírito O dom que o Espírito distribui Conforme ele quer Ele pode entregar para quem ele quiser Para as pessoas mais prováveis Ou para as mais improváveis né Ele entregou para pessoas é, Bem prováveis Como por exemplo o fariseu Que era Paulo, que era um cara que manjava tudo De escritura, conhecia De capa a capa Era super bem gabaritado em filosofia Era um cara extremamente preparado E também capacitou a Pedro que era um cara, um pescador, um homem simples, iletrado e coisa e tal, né? Então, o espírito é capaz de fazer alguma, pregar algumas peças aí e, e, e entregar o dom, né, dar o dom ministerial para pessoas de tudo que é tipo, né?
3: Oi, o Jean, você falando isso, eu tô lembrando que a, antes da, da minha ordenação, na né? verdade, é, eu ainda não fui ordenado nem nada, né? E a, mas... Meu pastor foi conversar comigo sobre uma ordenação e se ele estiver escutando isso, ele vai rir. Aí ele falou, ah, a gente tá querendo ordenar você pastor e tal, tá não sei o quê. Você vai cuidar lá das finanças e tal. Vai cuidar da, das finanças, não. Vai cuidar do administrativo da contabilidade ali, né? Aí eu falei, pastor, eu. eu eu pensando comigo, foi falei, pastor, Esse não é minha função, não. Isso é um contador, cara. Esse... A minha função é outra. Não... O que você tá querendo me, me colocar teologia, aí, velho? em né,
2: em contabilidade. É, contábil. eu tô formando em
3: teologia. Mas é porque na cabeça dele, velho, eu preciso fazer tudo. Eu preciso administrar a, a, a finança, administrar é, a, a, o negócio lá da igreja, a obra. Eu falei, não, pastor, isso esse... não é comigo, não. É o não. bichão mesmo, é... hein?
2: Você é o bichão mesmo, você prega e administra
0: <risos> O triste é ver que os caras que tem, trazem o título de pastor muitas vezes são sugados até o talo, né, cara são assim É exigido deles que eles sejam bons pregadores, bons pastores e bons em tudo que fazem, né Dá dó, cara,
4: isso é pesado Cara, eu acho que assim, de forma simplista, cara Eu acho que todos são pastores e todos são ovelhas, né Todos devem servir e todos são servidos, né, cara? Sim. Então, sim, independente de homem, mulher, é, sim, todos devem pastorear. Todos devem ser pastoreados, né? Ao mesmo tempo.
3: É. Concluindo então, a, a minha parte, <risos> tô falando pra caramba dessa vez, velho. Mas concluindo minha parte é. Não, nós não estamos aqui para explorar a utilidade de ser homem e a utilidade de ser mulher, mas nós estamos aqui para entender o propósito da relação de homem-mulher. e mulher.
2: Sim, a minha conclusão, é, eu mantenho a minha, minha opinião do começo, é sou totalmente a favor e militante do Ministério Feminino, a mulher deve pode e deve pastorear, cuidar de pessoas, auxiliar seus maridos, auxiliar suas comunidades, auxiliar umas às outras, mas no sentido de ordenação, é, com relação à organização mesmo, é, não vejo base bíblica
4: para que ela aconteça. Concluindo a minha parte, mulher pode ser pastor assim, do mesmo jeito que homem pode ser pastor. Se homem pode, mulher também pode.
0: Terceira pergunta aqui É muito especial Vem lá de Brasília É da Luciana Ribeiro Isso mesmo é, é a esposa do Eric, rapaz Agora que eu quero ver O bicho vai pegar
3: Então, minha pergunta para o podcast vai ser essa assim Se Jesus Cristo Veio em carne Um homem normal Como qualquer outro Ele poderia ter se casado? <risos>
2: Na minha opinião, cara, Jesus, tudo bem que ele era homem, como qualquer outro, bem carne e tudo mais, mas ele não poderia ter se casado, por um único motivo, porque ele já era noivo, se ele tivesse casado, ele teria cometido adultério Eu tá, Eita, foi boa,
0: hein essa. Achei que era que ia falar isso aí tô...
2: então, essa resposta aí foi espiritual Foi espiritual demais vou, vou, abaixar, vou abaixar a bola agora É que o Eric tá indo muito com a Laíra agora Eu tava fazendo uma imitação da Laíra Caraca, agora? velho Eu acho que Jesus deveria ter casado, cara Eu acho que Jesus deveria ter se casado Poderia ter se casado E se ele, tiver, se ele tivesse se casado é, seríamos muito mais felizes em nossos casamentos hoje, porque observaríamos o um modelo perfeito de como ser um bom marido. Perfeito, sem falhar em nada, né? Porque eu tenho certeza que Jesus seria muito feliz em seu casamento e faria sua esposa a mulher mais feliz desse mundo. Mas. É, Esse dia eu estava ouvindo um, um podcast, não me lembro qual foi. Acho que foi o um podcast sobre discipulado, o o BTK é subdiscipulado com o Iago Martins, estava tá ouvindo esses dias? E ele disse, ele fez uma, eu fez uma, uma citação lá do, do da birra, né, do do, do cara do, do islâmico, né, do cara que é do Islã, com é, o, o fato de da gente tomar Jesus como nosso exemplo moral. E ele, ele disse o seguinte que o a dificuldade maior de, desse cara de olhar para Jesus como um, um exemplo moral É que Jesus não se casou Então como ele poderia ser exemplo Ou, ou dar exemplo de, de como ser um bom marido e, e, e tudo relacionado ao casamento se ele nunca se casou Ou como Jesus poderia é, dizer Como deveria ser a sua relação com o teu inimigo é, Numa situação de guerra Se Jesus nunca foi para guerra batalhar com ninguém então, o, o, cara que é, o cara que é do Islã, ele tem isso na cabeça, de que, ao contrário do profeta Maomé, que, que, que cumpriu todos esses passos, ele, que Jesus não tem propriedade, tanta propriedade quanto o profeta para falar desses assuntos. Né? Mas aí eu, eu, eu tenho que. Não, não consigo. É, quando ele fala isso, quando, quando eu vejo essa comparação, não consigo desassociar. Jesus da figura divina assim, entendeu? Do cara que tem propriedade pra falar sobre qualquer assunto, entendeu? Porque ele cumpre toda a justiça de Deus né? em carne.
4: Cara. Cara, sim. Tranquilamente. Tranquilamente poderia ter se casado. Tranquilamente poderia. ter.. feito bebê tranquilamente poderia ter filhos, tranquilamente poderia criar os filhos dele. Porque assim, e assim, poderia ter feito tudo isso e continuar santo, né? Quem não quem não tem capacidade é a gente, né, de, de casar, criar filho e ficar santo, né? A gente perde as estribeira direto. Mas ele tranquilamente conseguiria, poderia, conseguiria. E eu acho que seria até Sim, se... não sei, cara Não sei, assim, a gente não conhece os, os 30 primeiros anos dele, né? E Mas, assim, seria muito legal, muito interessante Se tudo isso tivesse realmente acontecido né? é... E não vejo problema nenhum em, em admitir isso tem uns apócrifos aí que falam da infância de, de Jesus aí que, que você fica com medo de Jesus, cara. Que Jesus criança era o Chuck cara.
3: Eu imagino mesmo que ele devia ser bagunceiro. Devia transformar a água do bebedouro em vinho, de
2: sacanagem. Tem um livro apócrifo que fala que Jesus se casou, cara. Código da Vinci. Do historiador Dan Brown. É,
4: ele era sinistro. Nesses nesse livrinhos aí, ele faz umas coisas que nem o, o capiroto não faria.
0: Eu, esse Jesus aí, dos apócrifos, matou a professora, é, fez o colega ficar velho na hora, o outro ele matou e depois ressuscitou quando o pai dele veio te cobrar ideia. É,
3: cara, esse Jesus aí era encapetado, velho. Cara, entrando no campo da especulação, eu até acho que ele deve ter tido uma queda por Maria Madalena. Sério mesmo. E tem, eu acho que é no Evangelho de Judas, cara,
0: que, que os discípulos chegam pra ele e falam Ué, mas por que, que você não beija a gente igual beija ela? A Maria Madalena, no caso. E Jesus responde pra ela, não, mas é porque eu amo ela. Então... Uh... É bem interessante, né? Assim, mas essa resposta que o Eric deu... Eu já dei algumas vezes também, né? De que é, Jesus tinha, tem essa sua noiva, que é a igreja tal... Eu creio nisso também, né? Só que eu sou essa noiva de Jesus e eu casei, né? Então, assim, uma coisa é, é uma realidade espiritual... E nós estamos falando de uma outra realidade que é um casamento de um, de um ponto de vista humano e prático, né? É, é uma resposta bonita, mas talvez ela não responda exatamente o que a gente precisa. Né?
2: Jesus se casando e tendo um filho geraria uma treta teológica do tamanho do, do cosmos. Você imagina uma nova geração de pessoas de, de, é, de pessoas sem a natureza, né, do, do pecado, assim, tipo com a natureza de Cristo, né, seria.
0: Ué, cara, mas não é isso que nós somos? Gerados em Cristo, feitos nova criatura, livre da velha natureza, vivendo na plenitude de Deus. É, de certa forma, né, talvez geraria algum problema, né, do herdeiro querer ser o novo cristinho, né, mas isso não afetaria a santidade dele de modo algum. Eu tenho a impressão que, assim, o tempo de ministério de Jesus foi um tempo muito limitado, né? Ele, ele exerceu o ministério por dois anos, né? E, inclusive se privou de estar com sua mãe e seus irmãos naquela passagem conhecida, né? Que ele diz para os discípulos que eles são sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e coisa e tal. E, talvez ele não tenha tido mesmo era isso como prioridade, né, na sua vida terrena.
4: Pois é. Ou podia acontecer justo o contrário do que o Gia falou, né? O Gia falou que talvez ele não tivesse, assim, não, falei brincando, né? Mas talvez ele tivesse que cuidar da família dele e o ministério dele talvez ficasse, não, não fosse prioritário. Mas penso também que talvez, é, casando, ele tivesse um, um grande auxílio dentro do ministério dele, né? Poderia acontecer também da mesma forma que, que você ajuda a, a sua esposa a sua esposa te ajuda quem garante que não poderia acontecer a mesma coisa né, no, no Ministério de Cristo caso ele tivesse se casado né? não foi o, o Ed René que falou uma parada lá da, da mulher samaritana no poço umas paradas Ida. sinistras assim rapaz isso aí vai entrar pro top
2: top 3 de heresias
0: não, mas o Ed René ficou em segundo lugar aí, cara Primeiro lugar de heresia Foi pro Alain mesmo
2: É, e o 3 é o Rob Bell
0: O Rob Bell é uma figura, né, cara Ele fala tanta coisa boa, cara E de vez em quando são tão umas besteiras Assim também E ele fala sério, cara Ele não fala que nem o Alain Falou brincando, cara Ele fala sério as paradas do puto Assim mesmo, é, é, é
4: embaçado, cara
2: eu penso, que, eu penso que se Jesus tivesse casado, cara, é, toda, a nossa, toda a nossa vida cristã teria sido impactada hoje, no sentido de, de estrutura familiar, nossa estrutura familiar, a nossa estrutura ministerial seria toda completamente voltada para a família.
0: Então, até voltando um pouco no tópico anterior, na história do pastorado feminino, né? eu tenho para mim que meu, meu ministério eu só exerço em parceria com a minha mulher, né? E ela exerce dela em parceria comigo também, né? Não, nós não conseguimos separar isso. É, se eu fosse... Hoje, por exemplo, eu cuido da música na igreja, né? Eu canto, toco tal, e dirijo o período de música na igreja. E a minha esposa está comigo nisso. Ela canta, está junto comigo e tal. E, por outro lado, ela tem um, um ministério voltado para o trabalho com crianças tal. E quando eu... Num, Muitas vezes não estou com ela na sala, é, mas eu faço os desenhos para ela, ajudo a resolver alguma coisa, a preparar uma aula, ouvir o que ela pretende ministrar e coisa e tal, entende? Então nós exercemos, quando eu saio para pregar, ela está em oração e está compartilhando comigo o que eu vou ministrar lá. Quando ela é chamada para algum lugar... Mesma coisa, eu estou preocupado com ela, ocupado em, em oração por ela e participando do que ela está ministrando, né? Porque eu entendo que nós não somos mais dois, né? E não dá para um cara ser, por exemplo, um pastor se a esposa dele não for também, né? Eles precisam estar junto nisso, né? Precisam compartilhar esse serviço, né? E aí ela é minha ajudadora e eu sou ajudador dela também, né? ela me serve eu sigo ela ajudando a servir os demais né e não não vejo nenhum demérito em ser assistente não e nem, assist... nem mérito em ser assistido né isso nós dois é, nos, nos cooperamos né e nos edificamos também mutuamente né porque numa numa preparação dessa por exemplo eu estou separando as músicas para para a gente cantar no, no, no culto eu ouço ela, converso com ela sobre, ó, eu tô pensando em alguma coisa nessa linha, eu tô pensando em ministrar algo nessa linha. Você se lembra de alguma música que, que fale desse tema que eu quero falar e coisa e tal? E aí ela me ajuda, e aí nós construímos juntos. Ou quando eu não tenho nem ideia de tema para trabalhar, ela vem, coopera, viu? você tá com dificuldade, quer ajuda, quer uma... Então, é... Isso eu creio que é bom para gente como casal, entende? Isso amadurece a gente como casal, como família também. Até por isso eu vejo com bastante preocupação, cara. Eu já vi muito caso desse de, de ministros, né? Assim Pessoas que no serviço para a igreja perderam suas famílias, cara. Perderam seus filhos, perderam suas esposas. Esposas que perderam seus maridos cara, isso é muito triste, cara é muito complicado
3: não, é isso que o Eric falou eu, eu penso da seguinte maneira o fato dele não ter se casado é, nos deu uma outra é, concepção de família porque a, pra nós família é sangue do sangue é o parente e o fato dele não ter se casado e ter chamado é, aquelas pessoas que não partiam do sangue dele, né, diretamente, uh, ele poderia chamar de família. Então é o espírito de adoção, é o, é o espírito de adotar aquele que não se parece com a gente, que, e, e chamar de família.
0: Verdade, muito bom mesmo, Leir. isso mesmo, cara.
4: Enfim, cara, te, acho que, enfim, assim, teologicamente eu não vejo problema nenhum em Cristo ter se casado Ter constituído uma família Se acontecesse Eu não, não, não vejo Contradição bíblica nenhuma Sim, na minha opinião também Se Jesus
2: tivesse se casado Seria um excelente marido Deixaria registrado Como sermos Maridos melhores né? Não só Paulo, mas Jesus também Teria deixado escrito isso A própria vivência dele teria nos demonstrado isso E não vejo como o casamento Jesus tiraria dele O aspecto de redentor, de filho de Deus De, de nosso resgatador Nosso nosso pai Não não interferiria no, no, no propósito Para o qual ele veio
3: Na minha opinião é, Jesus não se casou, mas que bom que ele me deu a oportunidade De casar
1: <risos> Resumindo,
0: parece que ele não Casou, mas poderia, né? Pessoal, é, um, parece que o, o programa é meio temático, né, cara? É engraçado isso. As, para, as perguntas parece que têm a ver, né? Elas vêm de uma mesma, de uma, do mesmo tema, de um tronco, né? E vão derivando um barato isso. Engraçado que eu Eu não tenho escolhido as perguntas nesse sentido. Eu tenho usado elas na ordem que elas chegaram, mesmo. Muito interessante, cara. O programa de hoje realmente muito bom. Parabéns para quem mandou pergunta aí, porque vocês arrebentaram. Agora, se de repente você está ouvindo o programa e não falamos do jeito que você queria, não abordamos o assunto do jeito que você queria, você pode ir lá no nosso Facebook, cara, é... facebook.com barra não interessa cast, daí você vai entrar lá, você pode comentar o post desse podcast, você pode fazer colocações, acrescentar ponto de vista, é o um lugar para você fazer isso, cara, para você chegar lá e colocar uma forma diferente de ler. Por lá também você tem a lista de todos os pontos de contato com a gente. E-mail, é, outras redes sociais que a gente utiliza também para receber pergunta, até um telefone para você mandar o WhatsApp no privado para a gente ali, sua perguntinha em áudio. Ela pode vir pelo WhatsApp ou ela pode vir pelo inbox do próprio Facebook mesmo ali na página na fanpage do Não Interessa Cast. Dos dois jeitos ela vai chegar da mesma forma. Ela vai chegar pra mim, aí eu vou ouvir sua pergunta, vou colocar ela aqui no Flow na, é, na lista para as próximas perguntas que vão entrar no programa. E os outros participantes estão proibidos de ouvir ela até que coloque ela no ar aqui e pegue o pessoal de surpresa, hein? Então assim ó, duas coisas importantes para quem é ouvinte e para quem tá curtindo. Comenta lá no Facebook e manda sua pergunta também. Seja ela dentro de um dos temas que nós já abordamos, de repente você acha que merece um aprofundamento, seja de um tema completamente novo, diferente, fica à vontade, cara. Ó, o, o, o próximo programa já tem algumas perguntas aí que chegaram, hein? E o negócio tá. O pessoal tá mandando perguntas mais rápido do que a gente responde, mas não para de mandar não, tá? Uma hora vai faltar. Então.. Continua mandando pergunta que a gente quer sim responder todo mundo aí e fazendo uns programas bem legais. E aí, mandando sua pergunta, você fica à vontade também. Você pode falar seu nome, cidade, onde você está. Pode não falar, igual o Ronaldo não quis falar de onde está falando quis dar uma de malandrão, não tem problema, tá? A gente vai colocar sua pergunta mesmo assim, se você não quiser nem que sua voz seja identificada, avisa a gente, manda uma, uma manda mensagem em áudio e manda assim ó, bota aí uma, uma, um efeito aí para encobrir minha voz, porque eu não quero que o pessoal me reconheça sem problema, a gente joga na mão do Eric e depois aí na hora da edição ele bota uma voz de pato linda cara, vai ficar show de bola viu E ninguém vai reconhecer que é você que tá com aquela pergunta que às vezes você tem vergonha de que o pessoal saiba que você perguntou né Mas aqui não precisa ter vergonha não, o pessoal vai responder numa boa e levar todas as perguntas muito a sério e se nem para mandar em áudio você se sente seguro, não faz mal também. Você pode mandar sua pergunta por escrito pelos mesmos meios. Você manda sua perguntinha por escrito e a gente vai colocar aqui também. Já teve pergunta por escrito? Acho que foi no episódio 2. Não tem problema, pode mandar por escrito. A gente lê a pergunta e responde do mesmo jeito, tá? Muito obrigado para todo mundo que comentou, que mandou comentários, elogiando o programa. Quem mandou comentários também com coisinhas que a gente pode melhorar no programa, cara. Muito valeu mesmo. É bom ter esse feedback de vocês. E principalmente, muito obrigado ao pessoal que mandou as perguntas que a gente respondeu hoje. Cara, vocês arrebentaram. Vocês são demais. Valeu mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Então, esse é o Não Interessa Cast. A gente não vai te convencer. Muito obrigado, falou, valeu, tchau!
1: Quem sabe um
4: dia a gente
1: regressa Mas quando não interessa